0: おはようございます。ボイスオブウーマンパーソナリティのつる香りです。この番組はファッションのお悩みや女性のマインド解放軸とした明日がちょっと生きやすくなるそんな Tips を紹介しております。はい引き続き夏休み中の長野からお届けしています。セミの音が鳴き声が入っているかもしれません。このねセミの鳴き声ってすごく不思議で、お盆を過ぎるとピタッと止むんですよね。まあこの地球の環境変化によってセミの生態系とかも崩れてきていると思いますのであのお盆過ぎてもまだ泣き続けるっていうことが今後はあるかもしれないですよね。えー、と東京関東地域の方は東海関東かなあの台風が号台風8号があの近づいていたということであのお天気も荒れていたみたいですね。ただ昔私たちが台風シーズンと呼ばれていたのは9月以降でむしろ7月8月はあの晴れている日が多くてっていうなんかそういうふうに習った記憶があるんですが今こういうあの季節のシーズンものっていうんですかねあの気象自体にもすごく変化が起きているなっていうふうに思います。今年やっぱりびっくりしたのは梅雨があっという間に明けたことですよね。2週間ぐらいで開けたんじゃないかなと思います。史上最、最速で梅雨明けしたなんていうのをちょっと耳に挟みましたけれどもね。この暑さが来年も再来年もずっと私たちが生きている限り続くのかななんて思うと、ちょっとゾッとしますよね。ただ、まあ地球環境を保護するというかあの温暖化を食い止めるために私たちができることって何なんだろうって思いますよね一旦一回ですねあの便利な生活を知ってしまうとやっぱりそれを戻すのってすごく大変なんですよね私あのご存知の方もいらっしゃると思いますが、えー、と次男を出産した後から、えー、8年間ぐらいえー、布ナプキン紙ナプキンをやめて布ナプキンにしていますで大変でしょうって言われるんですけれどもあの実際大変ですもういちいち重曹で洗わないといけないしあのもう今洗濯機入れちゃってねそのまま二度洗いとかをしているのでつ、まあ、け置きして、えー、と自分でちょっと手洗いするっていう手間はあるんですけれども。もう8年もやっていていですねなおかつその布をナプキンにしたことによっての恩恵がやっぱり素晴らしいんですよね。まず一つはやっぱりゴミが出ないっていうこともともと私子供たちもできるだけ布おむつでっていうことで布おむつで育てていたんですがそれもやっぱりね新生児の紙おむつが出る量の多さにもうびっく驚愕したんですよ。もうあの1日2日でですね30リットルぐらいのゴミ袋が半分ぐらい三、ね、分の2とか2分の1とか生まれるぐらいの量が出るんですよ。もうびっくりしてねで新生児なんてそんなにまだ、あのー、尿も。便も出ないんですよねなのにやっぱり12時間ごとに変えるっていうところでこれはと思って布おむつをやってみたんですよねあの大変でしたもうとにかくやっぱ洗ったりとかするのが大変だったんですけど罪悪感かからはね解放されたかなっていう気がします、ね、でまああとメリットとしては布おむつのメリットとしてはその濡れた感じがすごく分かりやすい。え紙おむつってねあの濡れておむつが濡れて赤ちゃんって泣くんですけどそれが分かりづらいので、えー、と泣かないだがお母さんが楽ただ紙、えー、おむつがすごく心地よすぎてトイトレが進まないトイレトレーニングが進まないっていうデメリットがあったりしたんですけれどもうちはじゃあ布おむつね日中うちにいる時はさせてるので早く紙パンツになるかななんて思ったんですけど。全然そんななことはなかったですね平均よりちょっと早いぐらいであのトイトレが成功してたのであ思ったほどじゃなかったなと思ったんですけどね。で今の布をナプキンにして8年経ちまして面倒なんですけどやっぱりあの旅行行ったりとかするとね紙ナプキンにするしかないんですよ持ってきてないから。でもやっぱりその出る量にびっくりするし。これって石油でできてるからね結局土に帰らないんですよあの紙ナプキンとか紙おむつってだ土に帰らないっていうことはもうそのままゴミになっていって大気汚染とかの原因になってしまうあのゴミが増えてしまう原因になってしまうっていうことを知ってから私はやめたんですよねあとはもう一つは経費毒ですね経費っていうのはえっ、ー、と経絡の経経路の経に皮、えー皮ですねスキンの皮,です、ね、皮に毒ですねあの皮から入ってくる自分の皮膚から入ってくる毒のことを経費毒っていうんですけれどもそのの存在を知っっってすすごく怖く怖なったんですよねあのー、昔制汗剤って今もあるのかなドラッグストアで売っていたのをね使ってた時があってやっぱこう汗の匂いって年頃気になるじゃないですか。なのでそういう時にシュシュッとするとなんか白い粉があの脇の下とかにつきますよねあのデコルテとかなんかねやっぱああいうのってこう皮膚をね覆ってしまって息ができなくなってしまったりするんですってで実は口から入れるよりかもあのそういうケミカルなものって皮膚からの方が何十倍も吸収しやすいで特に女性の場合は窒から吸収されるあの毒っていうのがとってもあの吸収率が高いっていうところでねあこれはねちょっと紙ナプキン使ってる場合じゃないかもなというふうに思いました実際やっぱ夏とか冬とかも季節問わず群れが気になったりね匂いが気になったりしていたのでそこはね布ナプキンにしてだいぶ改善されたかなっていうふうに思いますただ私が今使っている布ナプキン時々あのフォロワーの方にどこのお使いなんですかって聞かれるんですけどアマゾンでねポチッとしたものなんですよなので全然あのよくわからぬまま使い勝手もいいのか悪いのかよくわからなまま作ってるんですね。使ってるんですね。だからまああの一生使えるもの、半永久的に使えるものなので、えっ、ー、とちょっとやっぱいいもの、もうちょっと肌にいいもので、えー、高価なものでもあの使ってみたいなっていう風に思ってます。あのそんなやさっき私のお友達がですね、もしかしたら布ナプキンをすごくいい素材のもので作るかもっていうのを耳に挟んであの挟みましたのでまたねあのー、商品が開発されて販売されて私が使えるようになってからリポートしたいと思います。まあ1年とか先にはなるかなっていうふうに思うんですけれども気長にお待ちいただければと思います。今日はね本題はね経費得の話じゃないんですよ。<笑>前置きめちゃめちゃ長くなっちゃったんで、まあ、夏休みなんでね皆さんゆっくりされている方もいると思うのであのー、音声配信も長めに撮っておりますのでお付き合いいただけたらと思うんですけれどもねあのー、質問ばっっかりしててくる人って皆さんどう思います学生時代って「こうはいはいはいはい」って手を挙げたりとかする子って先生からするとなんか。あの積極的で好奇心旺盛でで丸っっていうう感じだったと思うんですよ大人受けがいいというかねうんあったと思うんですけれども積極的な感じがね好印象を与えると思,思われていたんですけれども大人になるとねこれ質問ばっかりしてくる人って逆にどうなのかなって思う出来事があったんですよ。で私はまあインスタグラムを一番アクティブに使っておりまして SNS の中ででまああの相互にねつながってらっしゃってライブとか配信しているのでそこにコメントをたくさんあのいただけたりとかあと私の持っているブランドラローブフルフルをご愛用いただいているあのお客さんとやり取りをさせていただいているのでねあの相互にこうやり取りがある方の質問とですねまあ一方的に私の SNS を見てくださっていてあのこう何者かもわからないような人からバンってこうね質問を投げかけられるってこれ2種類あるんですよね。で仲いい子はほら実際会って聞いたりするのでやっぱそのオンライン上での質問,質,問質疑の質疑応答の,あのやり取りみたいなものってあのすごく増えてきたんですよね。でまあどうなんだろう美容とかも別に素人並みだし情報量がすごいたくさんあるわけじゃないんですけれどもありがたいことにあのご質問いただく方もいらっしゃるんですよね。でなんか先日も「ピラティスをねあのやってまだやってらっしゃいますか?」っていうような DM がいきなり来たんですよ。でその方は、ね、一度だけ実はお会いしたことがあって私が昔ファッションコンサルをやっている時にお会いしたことがある一度じゃないかなフリマにもあの2度ぐらい来てくださった方なんですけどもうでもそれも5年前ぐらいなんですよねなのでパッとメッセージが来た時にこの人誰だろうってちょっと一瞬分かんなかったんですよね。でも、まあ、私がピラティスをやられてることは知ってるんだなーっていう感じで今までのこうやり取りがねダイレクトメッセージの履歴で見れるようになっているのでこうバーってスクロールして23年前まで遡ってみたんですけどその方自体が私に質問をしてくださったのが本当に2年ぶりとかそんんなな感じなんですよねだからもしかしたら私の SNS 見てなかったのかもっていう疑いもあるんですけれども。まあそれは置いといたとしてそのね履歴を見てねハッとしたんですけどね「常に常に常に質問なんですよその方」で「これはどこのですか?」とかねあの全然いいんですよ質問してくださるのはすごくいいんですけれどもあの何がね私の中で引っかかったかっていうと質問がすすごくいつも一方通行なんですよそれを聞いて「ありがとうございました」ってあのお礼を言ってくださるんですけれどもまた違う質問を間を空けてしてきたりとかするんですねああこの人っておそらくこういうことを私だけじゃなくていろんな方にしてるんじゃないかなって思ったんですそれはなぜかっていうとなぜ私にこれを聞いてきたのかなっていうのがちょっと分かりづらいあの質問ばっかりだったんですよねあの私のことをベンチマークしてくださってライブを見てくださったりこうやって音声配信聞いてくださったりとかしていればですねおそらくちょっと違う質問になるんじゃないかなっていう気がしているんですよね。ななななのででそれ私じゃくくてもなんか良くないですか良いすっていう質問が今までの履歴を見てもね多かったのであーやっぱりこう質問ってね、あのー、誰彼構わずかあかしてるしてもでですすねね相手が別に喜ぶわけじゃないんですよ、ね、で私なんか別に今夏休みですごく暇だしもともとそんなにずっと家にいて仕事したりとか家にいるタイプなんでねあの忙しいんでそんな質問には全部お答えできませんみたいなことはないんですけれどもやっぱり質問をするってことは相手の時間を奪うんですよねその質問を読んでもらって回答をこうやっぱり打ち込んでくれるじゃないですか。でもスルーされる人もたくさんいらっしゃると思いますし私そういうスルーすることは全く悪いことだと思ってないんですよねだって答える義務はないからね、うん、だから全然問題ないと思うんですけれども、まあ、あの答えている方に関してはその人の時間を奪ってしまっているっていうことなんですよね。だから、あの学校だとやっぱ質問に先生が答えてくれるっていうその構図があるので先生も喜ぶのかな時に喜ぶし生徒さんは生徒さんでやっぱりこう好印象を持たれるっていうなんかその構図が出来上がってると思うんですけれども大人になったりとか SNS 上とかオンラインでそれをねまた持ってきてしまうとなんで私に聞いたんですかっていう話になるし。あの質問ばかりされてるけれどもそれ実行されたのかなっていうことですね。で今回ねやっぱりあの質問された時に、うん、あの同じ質問をね履歴をたどってみたらあの4年前ぐらいもされてるんですよ私に。そうで私おそらく答えすごい長いね回答をその時してる,してるんですよ全部履歴で見れるんですけどね。でおそらく今聞かれても同じようなことを答えるのにままたたいてきててきるんだっていうのもありましたねそうだからね履歴を見てねハッとしたっていうのはありましたうんお会いしたことあったかなみたいなあの唐突だったんでねなんかそういう意味では私自身がね誰かに質問をする時ってその相手の方がしか答えられないとかその相手の方をベンチマークして情報を集めてきてきいるるからこそすす質問なんですよ例えば本を書いていらっしゃる方だったら本を読んでいってそこに書いていないことあの発信物を見て発信している中にも答えがなかったものに関してあのあのどういうふうに思われますかっていう質問をすることですね。あとあの相談ばっかりする方もいると思うんですけどやっぱりね相談っていうのもね本当に今。無料でする時代じゃないんですよね。自分が本当に相談したいことっていうのは、ぜひお金を払って聞きたい人からあの回答を得るっていうことをね、あのしていただきたいなっていう風うに思うんですよ。欧米はね、そういう感覚がすごく進んでるんじゃないかと思います。やっぱりお金を払ってカウンセリングを受けるとか、あの自分の心のうちをこうトロするみたいな習慣があると思うんですけど、なんか日本人の人って相談とか結構重たい相談とかも無料で第三者にしようとしますよね。それがね、あのオンライン上でもよく見られる散見されるなっていうふうに思ったりしています。私自身もねすごくそこあの気をつけてて、あこれは無料で聞いてもいいんでしょうか。っいう風に断りを入れたりとかですね。もし無料で相談に乗っていただいたとしたら、必ずお返しをするようにしているんですね。あの、そういう相手にしか相談をまずしません。しないっていうのもあるんですよね。誰か彼構わず知り合いだからって言って相談をするっていうことはしないかなっていう風うに思いますので、質問や相談をする相手はね。ちょっと考えた方がいいかなっていう風うに思いました。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございましたそれではまた明日